0: 就二零二一年，我们看到了各式各样，就是挺强硬的一些监管，它也是我们这个榜单里边公司二零二一年过得不好的一个重要的原因。但是呢，我发觉很多朋友其实是经常把各种监管混为一谈，实际上监管背后都有很明确的逻辑，或者说是有指向的。大致总结的话，我们可以提炼三个关键词，就是反垄断、数据安全和国际民生。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我
1: 是徐明清。这期是我们年度盘点的第二期，之前预告过，这期节目叫做《2021失意大公司》啊，下期也是。
0: 熟悉第一财经周刊的朋友们都知道啊，这个其实是贵刊，我们比较习惯称自己的工作单位叫贵刊啊。这个是贵刊的一个传统，就是周刊时期开年的第一期杂志或者第二期，它的那个封面故事都是盘点过去一年的失意的大公司，也就是过得不好的、不如意的那些大公司。
1: 说起来，用这种沉重的话题来总结过去一年、开启新一年的话，就特别沉重。我觉得不是有点坏是吧？哎，对，不太好。反正一般来说，观感上面不会这样来做、嗯。不过我们的想法还挺简单的，就是觉得可以提供多一个面向来讨论商业世界。而且失败的故事呢，经常比成功的故事更有意思
0: 。当然啊，用失意大公司来盘点2021年，其实也会有一些额外的意义嘛。过去一年，商业啊，我们的日常生活啊等等方面，它这个不如意或者是一些挑战、困难，都已经显著到就我们各个场合都不太会演了嘛，对吧？大家都会去讲。从这个角度来看的话，其实失意的大公司，某种程度上也可以成为2021年的一个注脚
1: 。好了，我们就进入正题吧。这里先说一下我们选择这些公司的标准，有两个。首先是大公司，很多规模还不够大的创业公司，虽然他们也很衰，但是我们就没有把他们列进来。其次是这家公司主要的失意事件得发生在2021年，这个当然也会排除掉大家想象中的一些公司
0: 。对，比如说像华为啊和蚂蚁，虽然他们可能今年也不是很如意啊，但是困难的主因是发生在2020年或者是更早的，那我们就不列入今年的这个榜单了
1: 。上一期节目我们也向大家收集了一些你们心目中认为2021年比较失意的公司，有不少是跟我们自己一开始准备的是重合的，有的一些新的公司呢也加到榜单里面。我们一共选了十家公司，国内范围有五家，全球范围也有五家，排名不分先后。但是因为比较长，我们就分了上下两期，然后每期也很长。这期先讲国内的部分，我们会先描述一下这家公司现在遭遇了什么问题，然后再去试着理解一下它的问题到底出在哪里。那我们就开始吧。这家公司是滴滴，滴滴其实不用多说啊，就是肯定会入选到这个榜单里面的。因为我们在二十四期的时候已经专门做过一期讲滴滴的节目了。当时滴滴刚接受国家的网络安全审查，那期节目里面我们就详细的分析了一下这家公司的业务构成，它遭遇监管的一些基本原因。那么肖老师在这里简单的再复述一遍
0: 。好的，先说一下事实层面啊，就是滴滴在六月三十日的时候，它在纽交所上市，然后两天后就七月二日，网信办呢就宣布对滴滴启动叫网络安全审查。然后滴滴就是大量的 App 就下架，然后也不接受新的用户注册。到了十二月三日，滴滴宣布启动从纽交所退市的一个进程，然后准备在香港是重新上市。那这个就是一个基本的事实部分。那当时我们的判断就是，滴滴提供的其实是一个全国性的会产生大量数据的一个公共服务。这是它能够长得这么大的一个原因，但也是它受到监管格外关照的一个原因
1: 。嗯，的确，监管可以说是2021年商业世界绕不开的一个关键词。滴滴就是被监管的一个典型代表了
0: 。哎，真的是代表啊！为什么这么说呢？就2021年，我们看到了各式各样，就是挺强硬的一些监管，它也是我们这个榜单里边公司2021年过得不好的一个重要的原因。但是呢，我发觉很多朋友其实是经常把各种监管混为一谈。实际上，监管背后都有很明确的逻辑，或者说是有指向的。大致总结的话，我们可以提炼三个关键词，就是反垄断、数据安全和国际民生。今天我们榜单里的其他几个获奖者，也不能叫获奖者，这个说法不太好。其实多少都跟这些词相关啊。但是呢，滴滴就比较特殊，它三个全占
1: 了。简单来说一下，比如说垄断，滴滴在网约车平台里面常年会保持 95% 以上的市场份额，这个确实是比较占有市场优势的。数据安全也不用说了，这个是滴滴被审查的核心原因之一，就是监管机构会担心它掌握了大量的用户数据啊、行为数据、啊，包括地图数据，因为海外去上市的话，可能会泄露到国外，会影响到所谓国家安全的问题。数据安全这一点呢，从滴滴开始也影响到了大量原本计划赴美上市的公司。从这一点上面来说呢，滴滴不仅是个代表，可以说是一个不好的带路人
0: 啊，对。最后，国际民生呢也很好理解，就滴滴做的这个生意，它涉及到数百万人的这个生计嘛，而且还涉及到数亿人的日常生活。你做这样的一个生意的时候，你就没法说我只以盈利为目标。就像前几年滴滴的顺风车事件，就逼迫滴滴把安全放到这个公司经营的一个最高的位置上面。那这样的一种业务的特性，就决定了滴滴其实是有一个比较明确的上限的嘛。那这样一种业务特性嘛，其实滴滴也很清楚，所以他过去几年也会尝试做很多一些新的业务，或者说是投入，想要摆脱这样一个以纯粹的公共服务为主的这样一个状态。比如，他会去做自动驾驶，然后他会自己去和一些车厂合作去做定制的那个电动的网约车，这些都是想要突破已有的那种薄利多销的这种成本结构。从一个披着科技外衣的这个出租车公司，变成一个真正的高利润的一个科技公司。嗯
1: ，这里我们必须要说的是，虽然滴滴前段时间宣布我要回到香港上市了，但这个肯定不代表事情已经过去了，毕竟现在什么也没有开始做，对吧？我们听到了很多说法，就是监管机构对于滴滴还会有一些后续的处理，具体的一些处理办法呢，现在没有定论，至少也没有公布，所以我们也不方便展开。这么来说吧，我们前面说滴滴是今年因为监管而失意的大公司代表，那么它下一步的话，有可能会变成一个被处置的大公司典型
0: 。那下面就是第二家公司，就是苏宁。嗯
1: ，苏宁被列到这个榜单上，其实我之前很早之前就有心理准备了。毕竟，所谓家电行业的实体零售这两年本来就很难做了，然后苏宁呢，家大业大，也已经受了好几年的冲击了。如果他早年没有跟阿里巴巴做那次换股的话，可能更早就已经不行了。但是没有想到， 2021年搞垮苏宁的竟然是恒大
0: 啊！这个所谓的最后一根稻草，结果是一根价值200亿元的巨型稻草
1: 。对啊，这个其实说的就是说，苏宁在2017年的时候，在恒大的一轮定增里面放过200亿的可转债。结果因为今年恒大不行了，所以这个可转债就收不回来了，就变成对于公司来说是实际的有很强的一个资金压力了。嗯，关于恒大的，我们后面还会说到。对对对，这个后面可以展开说啊。但是苏宁呢，短期来说能想到一些办法，就只能说把它的所有渠道的体系啊、物流啊、云计算之类的业务拿出来卖。因为更早之前呢，苏宁有一个什么问题呢？它已经质押掉了手上几乎能动的所有的股票，然后去拿一些短期的融资。它的质押比例非常的高，然后呢，又因为它的股价一直在跌，所以就有几次是差点被强行的平仓了。这个事情已经让市场意识到苏宁的问题非常非常严重了
0: 。当然啊，就是如果说他卖掉那些资产里边，市场上认可度最高，或者说是有可能也是知名度最高的，就是那个上市公司苏宁易购嘛。
1: 对，其实到2021年7月的话，我要苏宁易购就发生了一些重要的一些变化，就是江苏的国资，然后加上阿里巴巴。他们总共花了88亿元的纾困基金，把这个钱塞给苏宁。阿里在苏宁体系里面的话语权就因此变高了。尤其是阿里派了一个叫黄明端的人去当了苏宁易购的新任董事长。黄明端这个人原来是大润发的母公司叫高新零售的 CEO。高新零售之前被阿里拉到了阿里体系里面。然后因为黄明端这个人呢有比较强的线下经验，也确实适合来管苏宁。然后这个过程中呢，苏宁创始人张近东他基本上在这个团队里面的持股比例啊，包括说话语权都降低了。然后他在目前在董事会里面，他就已经退出了。然后，但是他给他的儿子留了一个席位，这个儿子叫张康阳
0: 。张康阳这个名字，如果是看足球的朋友，有可能会比较了解啊。他另一个更出名的身份就是国际米
1: 兰俱乐部的主席。哎，我完全不看球，但是我也知道这个事情。2016年，苏宁其实提过一次要搞体育产业。当时我就觉得说，中国的企业家们对于体育，尤其是足球产业，是不是有一种执念？是，苏宁买国米股权的时候，好像是百分之七十的股权是两点七亿欧元，这个价格其实不算特别贵。而且他买完以后，在二零一七到一八赛季的话，我看国米也重返欧冠联赛了。这个对于苏宁的品牌形象来说，肯定是个很好的提振。只不过我们发现，苏宁后来在体育这块就是越压越多，后来又加了一支中超球队，还加了一些 PPTV 的版权购买，就自己把自己的负担做到更重了
0: 。对，如果你单看这几个跟体育相关的业务的话，其实苏宁做的都还。可以，包括他的足球队也拿过了中超的冠军。b b t v 的话，在这个体育的视频领域也挺强大的，但是这些业务都有一个共同的特点，就是太烧
1: 钱了。嗯，而且还是有像我们前面说的，就是苏宁的问题的话，肯定不只是说他大搞体育的这个问题，也不只是说他品牌老化的问题，更多的还是因为他的线下的传统业务已经非常乏力了，而且线上的红利也逐渐,渐见顶了。
0: 也就是说，它那个树干根的部分
1: 比较弱了。对，果子还很红，但是这个树已经快要枯死了。苏宁最早破局的时候，就是想把线上这个部分想办法再强化一下。所以， 2016年就是我们前面提到的，苏宁跟阿里做了一个高达283亿元的换股方案。阿里的话，当时是拿下了苏宁将近 20% 的股权，苏宁呢拿到了当时市场梦寐以求的一点点阿里股票，以及用天猫流量入口来卖大家电的那个机会。
0: 那一点阿里股票的话，其实苏宁在2018年就已经卖完了，总共其实也很赚，有141亿元的净利润。如果作为股票投资的话，其实还是非常厉害了
1: 。我们后来也看到，就是说家电这个事情，天猫确实很重视，但是不是只重视苏宁这一个渠道？他去找了很多家电品牌都进驻到了天猫里面。那苏宁的重要性呢，很快就被削弱了。苏宁本来是想从阿里这里学一点做电商的事情的。结果，他自营的电商业务呢，直接面对消费者吸引力显然也不足。同时呢，苏宁竟然还是对那种传统的零售渠道抱有幻想。过去几年里面，他买了万达百货、家乐福中国、迪亚天天这些渠道呢，都是他很难去整合好的那些东西
0: 。啊，对这几个做法的话，确实会如果在外面人看来会有点迷惑。其实张近东自己也总结过，就是苏宁的这个一直转型，然后没有找到很好出路的一个困境。他就说。一方面是在新兴专业领域上照搬了传统的经验和做法，另一方面则是在管理机制上还保留了连锁时代的集约管控、标准化复制和大兵团作战，与互联网组织的迭代创新、内部竞争和小团队自主管理并不兼容
1: 。张老板总结得很好，甚至说总结得太好了，只不过就是苏宁的失败也非常的显著。只能说是在中国商业社会这个竞争格局里面，你光说不练，不去做真正的改革的话，绝对是很快就会失败的。我们讲第三个公司呢是阿里巴巴。相比起今天这个榜单里的其他公司，阿里的失意事件就没那么集中，当然也没有那么所谓生死存亡，对吧
0: ？对，它毕竟是一艘巨轮嘛，对吧？不可能那么快的就倒
1: 。在这个巨轮呢，最近开始有一些透水点了，或者说它的有几个船舱里面可能已经开始进水了。接下来我们就具体罗列一下今年阿里到底遇到了哪些坏事吧
0: 。主要是三条啊。第一条就是4月12日，阿里巴巴是被处以了一个 182.28 亿元的反垄断的罚款、哦。第二件事呢，就是11月18日，阿里巴巴是发了一个最新的季报，这个季报是从7月1日到9月30日的。根据这个季报呢，它的非公认会计准则的净利润是 285.2 亿元。这个数字概念是什么呢？就是同比下降了 39%。哦第三件事呢，大家可能更加熟悉一点，就是8月7日的时候，阿里巴巴的一名员工他是指控了上司性侵，然后也指控了公司的管理人员对此处置不力。
1: 刚刚肖老师讲这三件事情呢，背后其实指向了三个不同的方向，一个是反垄断的监察，一个是业绩增长的乏力，还有一个就是所谓企业价值观的问题。这对于一家平台类的互联网巨头来说都是很要紧的事情，所以我们就具体来把这件三件事情再展开一下
0: 。好的，然后首先是第一条，就是那个反垄断的监管嘛。阿里巴巴被罚了这个182亿元呢，也是中国历史上最大的一笔反垄断的罚款了。因为这两年对于互联网巨头的罚款很多了，这里就有必要明确的说一下这个罚款的原因。这个罚款的单位呢很明确是市场监管总局，然后它针对的行为也很明确，是滥用市场支配地位实施二选一的垄断行为。然后这个金额怎么算出来的也很清楚，它是根据阿里巴巴前一年的境内销售额的 4% 这个也是现在可以处以的一个最高的顶格的一个罚款的比例，那就是用 4,557.12 亿元乘以 4% 得出的就是 182.28 亿元。另外呢，这个处罚其实还有一条也很明确的要求，就是要连续三年阿里巴巴要向市场监管总局提交自查合规的报告。
1: 顺便提一下，就是在11月28日，国家反垄断局正式成立了。准确来说，它是升格了，它是从原来市场监管总局下面的一个机构，变成了一个由国务院组建的副部级国家局。一句话来说呢，就是接下来政府会更加重视针对互联网平台的这些反垄断监管，所以才把反垄断局就提上来
0: 。对，然后前面我们提到的这个罚款的理由里面，核心的一个词就是二选一嘛，也就是我们日常说的那种战队。这个其实我们。消费者也好，或者是很多公司也好，这前面的几年非常熟悉了。就寡头竞争，经常就会要求你二选一，这个在直觉上也很好理解嘛，就是商业上的逻辑，就是为了让自己之前积攒的很多流量啊或者用户啊，能够最大可能的为自己创造收益，对吧？不要流到别的那边去，就是所谓的肥水不流外人田嘛。那这种冲动呢，其实在商业世界里边一直有，只不过移动互联网这件事情，它让这些大平台，它有能力用强势的一些全民的 app。或者是一些毫不遮掩的一些排他的规定吧，能够把这个“肥水不流外人田”这个俗语能够落实了
1: 。但是用户显然不是肥料呀，用户是用户呀。
0: 对，即使是他自己投资的公司，也不是他自己可以随意拿捏的一个棋子嘛，他也是个单独的公司，对吧？所以这个监管就是还是虽迟但到嘛。只不过是目前的互联网服务呢，它已经形成了几座山头了。你想要真的把这个山与山之间打通，其实没有那么容易。那监管机构已经是要求腾讯和阿里之间要生态互通了嘛？但是真的要改变过去那种惯性，其实是要涉及到许多具体的法律啊、技术啊，包括是工作方式上的一些问题了
1: 。反垄断这个话题非常大，我们就点到为止。但是还是要强调一个点，就是反垄断并不是中国公司单独面临的风险，它是一个全球的主旋律。所以在下期节目，也就是全球的十亿大公司里面，我们也会提到这个话题，当然也还是点到为止。
0: <笑>那么我们接下来就讲第二个事件，就第二个失意，其实是业绩上的一个失意嘛。此前我们提到那个季报发布之后呢，阿里在美股和港股的价格都大跌。其实它这一整年的价格都大跌啊。一个大的逻辑其实就是很多人觉得阿里的这个业务，尤其是它主营的这个电商业务，好像增长比较乏力了。
1: 今年双十一，大家可能就有一些很明确的感觉，就是官方也好，或者品牌也好，出于各种原因，就不再高调宣传今年我们的交易额是多少，也不发战报了，对吧
0: ？对，没有战报了。对
1: ，没有战报了。实际上，我们从很多品牌方和店家那里听到的说法，也就是啊，因为今年宏观经济情况不是特别好，整体消费层面的动力不是很足，所以一开始对于销量就没有什么大的期望。当然，结果也确实不太好。另外一个环节就是直播电商，这个神奇的光环也开始褪色了，这个主播也已经。开始要交税了，对吧
0: ？对，而且除了这个电商以外呢，阿里另外布局的几个比较重要的业务方向呢，其实尤其是在国内范围里边，都是能够逐渐看到一些天花板的。比如说还有本地的零售啊，还有就是在比较熟悉的这个老大难问题，就、这个、阿里大文娱，对吧？都不太好。稍微好一点的可能是阿里云开始盈利了，但是前三季度的这个营收增速也掉到了百分之五十以下，而且阿里云最近好像还有一点不太好的消息，是吧
1: ？这个我们就不提了。总之来说，阿里的国内业务呢，可能都不太能够重现过去常见那种用户数和营收的高速增长了。所以今年呢，阿里发布了一个所谓重要的架构调整啊，这个大公司架架构调整都很重要，听上去。对。它其实是把业务分成了国内和国外两部分，由戴珊来负责国内的现有的业务，然后蒋凡，也就是原来的淘宝总裁，原来风波有一阵还挺大的一个人，他去改去负责海外的业务。可以想到的就是接下来海外，尤其是新兴市场的重要性，一定是在阿里这里是越来越大的。
0: 嗯，那我们接下来就说、就是、说最后一条，就是价值观和企业文化的这个部分。先说这件事情本身啊，最近的一个消息是十二月十三日，根据一些媒体的报道，就是上面说到的那位员工，他是被阿里巴巴给解雇了
1: ，相当于这个事件最后是一个不太好的结尾了
0: 。对事件相关的本身的这个是非啊，包括一些法律的问题啊，我们这里就不讨论了。我这边就是自己忍不住想插开一点，想讲个另外的事情，就是整件事件让我想到一个词，就是单位，或者说单位制。这个其实是一个计划经济时期的一个词汇啊，粗略的说，就是与公司和员工之间的这个关系，不单单是雇佣的关系，除了工作以外，你职工的这个教育啊、医疗啊、生活保障啊、日常生活等等方面，都由公司来负责。
1: 但是“单位”这个词，就是在改革开放和市场经济起来以后呢，就很少有人再提了。因为，比如说要让企业来提高效率，卸下这些就是原本不属于他经营层面的一些负担嘛。然后，企业和员工之间的关系呢，就又重新回到所谓单纯的雇佣关系，下班走人，对吧
0: ？对。但是最近几年，我是感觉这些互联网的大平台啊，又开始重新变得像单位了。此前十几年，这种趋势更多的是体现在企业对员工的要求这一个角度的，他们会用价值观呐、啊、企业的文化啊、公司的愿景啊，包括归属感啊，让员工投入了比一般的工作更多的时间精力。反过来呢，员工对于企业呢，只能要求更多的钱。但现在期权也变成一个管理期待值的一个工具了，对吧？啊，对啊，
1: 就是晚点再给你钱。对。所以最近几年呢，员工就其实开始要求企业进一步的权责对等。也就是说，你不能一边要求员工像对于家庭一样，对于公司有归属感和奉献精神，然后一边呢又对于员工更多的那种，尤其是跟钱没有关系的这些诉求置之不理。就是你不能光靠加钱就来解决这些问题，你要给我更多的东西。对，或
0: 者说的更透一点的话，就是很多社会上的诉求的话，其实企业那边不能不管，他也要回应员工在社会上的很多的诉求，对吧？那在这个过程当中的话，其实像阿里巴巴这样的公司，它就体现出一个很大的不适应。那前几年的九九六的。事件啊，包括福报的这个言论，已经是一波很大的争议了。那今年的这个控诉性侵的这个事件呢，其实是第一时间人们的怒火。我现在回过来看的话，这个怒火更多的是指向管理层的一些发言和表态。因为这些表态让人觉得阿里巴巴的这个公司文化似乎默认了一些不良的职场的一些糟粕，然后对性别不平等啊，或者一些结构性的一些歧视啊没有足够的重视，所以人们愤怒的其实是你一家所谓的互联网公司，或者说很先进的一家公司，似乎和社会上的一些旧的或者不好的东西也没有什么区别嘛
1: 。所以现在是员工来要求说阿里要重视更多事情或者改变更多事情，这个不是所谓经营层面的问题，也不单纯是职场的问题。而是这个单位要承担的社会责任问题，当然这也不是阿里一家的问题，就是员工、公司和社会之间的权责关系的调整和磨合，这个事关每个人。在当下这个环境里面，再怎么强调也不过分。嗯、呃，我们讲的第四个今年的十一大公司就是好未来，这个呼声非常高，对吧？
0: 对。其实好未来是作为一个代表呵呵，他是作为整个教育培训行业的一个代表来入选这份榜单的。如果换成新东方或者猿辅导，或者是别的什么什么教育的机构都可以。只不过好未来的这个行业里曾经是市值最高的一家公司，当然现在这个市值的排名已经无所谓了。按照那个喜剧演员童漠男的说法，就是他脱口秀录着录着,录着行业没了
1: 。当然，这个行业不是说整个教育行业，而是有明确指向的，就是 K 十二那个领域。也是高中之前的义务教育的学科类培训，这个行业基本上就已经没有了，或者说它不是一个所谓商业化的一个行业了。目前来看的话，这种服务还会继续有，但是是一种规定价格、规定机构、规定时间的公共服务。
0: 没错。那商业类的这个教培机构啊，这几年的这个经历真的是印证了那句话，就是眼看他起猪楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了
1: 。那、啊、虽然这句话非常烂俗，但我觉得就是偶尔用一下也还行吧。
0: 对，而且放到这个教培行业里面，是不是特别的精准啊？这个行业真的是一切都变化的很快，它的这个膨胀的速度、发展的速度也很快，终结的更快。其实具体的这个楼塌的这个过程啊，我们的同事在《第一财经杂志》二零二一年九月刊的这个封面专题里已经有很详细的报道了，我们这边就不多展开。这里我们就简单说一下两个点，首先是关于双减政策的这个监管，其次是关于好未来以及教培机构的这个业务的本质。那先说第一点，就是这个双减政策的监管。这双减这个文件出来的时候，许多人第一感觉就是好突然。因为六月份这个前一个学期刚刚结束的时候，我们看很多家长啊，包括那些教培机构，还在那边如火如荼的这个开班啊、报名啊，然后学生开始上课了。到了七月二十三日的时候，国务院办公厅就发布了一个名叫《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》这样一个文件。然后到了九月份开学的时候，整个行业就是另一片光景
1: 了。我印象很深，就是我们同事前两天说。有一次，他有事情去一个办公楼，这个办公楼就在著名的补习圣地海淀黄庄。然后呢，他本来外立面上面贴了很多教育培训的招牌，结果他走进去以后，发现这个楼里面全空了
0: 。但是啊，如果站在公司的角度，如果你有这种突如其来的这种感觉的话，其实是有问题的，因为这个文件并不是凭空出现的，而是酝酿已久的
1: 。对啊，这个文件里面不都写的是进一步嘛，那说明已经剪过一次了呀
0: 。很有道理。因为在此之前，其实已经有非常多的迹象显示出政府监管机构想要对这个教培行业要做出一个很严格的一个管制了，包括民办教育促进法的一个修订和实施条例的推出，包括教育部各个层面的一些官员的一些发言。包括有很多线上的课程，其实已经有了很明确的限制，要求你要下架了嘛。这都不是所谓的那个内部消息了，而是公开的一些信息，如果一个公司它是对于政策或者说是政府的信息足够敏感的话，应该可以提前感知到或者提前做一些准备。
1: 但是我之前跟一些做政府关系的朋友聊天啊。他们就说，很多公司对这个事情是真的一点都没有准备，他们甚至也是从电视上面看到的啊，这个真的是很惊讶。听到这个说法的时候，对，而且他们其实也不太清楚，说政府各个部门之间是怎么来做决策和配合的，以及政府的这些官员或者说公务员是怎么来考虑问题的。
0: 没错，所以我们在这边特别提这个点，就觉得还挺有警示意义的。就是如果你从事的是一个这么与国际民生相关的一个项目，或者说是做的一个公司，那你应该就要去了解政府、了解监管。许多跨国的大公司，其实在执亚这个方面是有非常丰富的经验、一套很成熟的做法的。那在国内的话，我们觉得对于很多公司来说，尤其是一些创业公司来说，这件事情是再怎么强调也不为过的。
1: 刚才讲的国际民生呢，其实就是我们前面提到第二个点，好未来这个公司所做的生意到底是什么？它到底是怎么跟国际民生扯上关系的
0: ？没错啊，这个我们简单的说一下，好未来这个公司的发家，就是它最有名的品牌就是学而思嘛，这肯定如雷贯耳了。学而思就是靠奥数竞赛的这个代理和奥数的培训起家的。它最早投放的一个广告就是在北京晚报上面，的内容就是迎春杯数学竞赛辅导。
1: 这个迎春杯虽然名字很俗气，但是就是传说中的奥数嘛。
0: 对，就是奥数有很多很多杯，比如说什么华罗庚杯啊什么的。就是我从小成绩没有到能够去参加这种比赛的程度，但是也经常耳闻。那学而思为什么选择奥数呢？就很简单，因为这是当时北京或者说是很多城市这个教育培训的最大的刚需。为什么奥数是刚需呢？是因为奥数竞赛管用。这管用指的就是对于。升学，尤其是重点初中的这个招生，它是有一个决定性的影响的。那学而思的一个模式的核心，它就是一边获得了一些奥数竞赛的代理权，到后面它其实不单是奥数的竞赛了，有很多别的竞赛。一边呢，它培训大家来参加这个比赛。由于比赛就是它来办的，所以它在这个上课里边用的题目啊、讲题的思路，肯定是最容易出成绩的嘛。所以学而思提供的这个服务，是让顾客的小孩。在筛选机制当中获得更大的靠前的一个机会
1: 。嗯，所以说学而思的顾客不是真的小朋友了，是这些小朋友的家长了
0: 。对啊，这个就是教培的一边核心的一个一个要点嘛。那这个行业的说法呢，就叫培优，就是培养优质的学生。嗯
1: ，那因为
0: 这种需求实在是太普遍、太旺盛了，那学而思就做了一件事情，就是把它快速的铺开，铺开到各个城市、各个学科、各个年龄段。嗯
1: ，它等于是把教育培训这件事情做成了一个流水线复制的生意了
0: 。对的，流水线这个词很精准啊。学而思里面的学生其实接受的是流水线式的一个培训，教师也是一样的。好未来这个公司它做到一件事情，就是建立了一个统一有效的教研方案。在教研这些事情上面，他确实是这个行业里边做的比较到位的。然后还有一个相应的很细致的教师培训的方案。这个方案可以做到什么事情呢？就是让一个没有经过专业师范类教育的应届毕业生，都可以经过学而思的这个培训，成为一个合格的学而思里边的一个教培的老师。所以学而思作为一家公司，它最大的一个本事或者说是一个成就，就是组织起了一个数万人的教师队伍，然后让他们非常高效、的有效率的去招揽生意。嗯
1: ，怎么感觉你把教培行业说的跟富士康一样，是一个劳动密集型产业了
0: ？某种程度上可以这么说，因为一个培训机构的产能是由教师的规模决定的嘛。嗯，
1: 但是之前猿辅导之类的公司不是已经开始搞所谓在线教育了嘛，就是理论上不用那么多人。我看好未来的网课学生的占比，其实也已经超过四成了。就是互联网没有提升教育的效率吗
0: ？可能确实没有。这个互联网对于教育培训的这个加持，就是使得在线教育这个概念能够吸引到更多的关注，拿到更多的融资，对吧？做了更多广告，这个有可能是更加显而易见的。然后至于效率方面的话，其实看一下好未来最大的竞争对手猿辅导就知道了。猿辅导这家公司是一个成立八年的创业公司啊，他们这个团队最初的目标是。通过技术，用更轻的模式来提升教育效率。结果呢，到了二零二零年，猿辅导这家公司已经有超过三万名员工，其中三分之二以上是教师
1: 。那、啊、为什么会发生这种事情？照道理来说，网课是不是理论上一对一万也可以，所谓万人大课堂，对吧
0: ？对，是的呀。但是这个只是逻辑上，教育培训它不是视频网站啊，不是你放一个这个网课的视频就可以的。你要拉学生群，你要批改作业，然后呢，你还要拉家长的微信群。像维护客户一样和家长去交流，而且你有很多的一些 KPI 来限制老师，比如说你的到课率、满意度、续报率这些指标都是很重要的。那结果就是呢，其实一个老师他对应的学生的数量仍然是有上限的，有可能就一两百人。这个比线下的辅导其实高不了多少
1: 。听上去在线教育这个行业跟我们讲的滴滴网约车也有点类似了，看上去是一个技术产品，实际上还是一个劳动密集的产品。只不过用互联网的方式重新组织了一下劳动力。对，说
0: 了这么多的话，我就想说回这个课外培训本身。我印象很深的是，二零一七年，我们的同事去学而思的这个线下的学校里面去采访，他回来就跟我们说，现场的家长和学生大多数是认同课外补课这件事情的。我记得有个家长就说，学校里教的这么简单，怎么能比得出高低？这个话让我印象很深啊。就当时我就觉得。像好未来这样的教育培训机构，它承接的其实是从公立学校体系里面溢出的一种需求。这个需求并不是教学生知识，或者是让学生个人发展，而是排名、筛选和
1: 分流。嗯，讲得像排名啊、筛选，或者说人生分流这些事情，在我们的东亚邻国里面也一点都不新鲜，甚至他们在这个事情上有可能更极端。但这就涉及到所谓教育的本质了，这个问题太深，我们就不在所谓商业的话题里面继续展开了。
0: 接下来就进入我们国内部分的最后一家公司，就是恒大
1: 。虽然我们这个榜单没有排名啊，但是如果我们把恒大放在2021年国内失意大公司之首，相信也不会有什么反对意见。这家公司的股价我看了一下，从2020年7月开始，这个走势就很接近于一种自由落体的感觉。它目前的市值大概是年初的一折水平
0: 。哎，我估计恒大自己的房子应该从来没有打出过一折这种折扣吧
1: ？这个其实说到了中国房地产行业一个比较畸形的问题。就是很多住宅的开发商，他们的主业其实不是在盖房子和卖房子，而是在搞金融。在恒大这个例子里面，其实是先出现了一些重要的问题，是商票的暴雷、财富管理公司的暴雷和美元债的暴雷，这些都是所谓金融行业的暴雷，最后才出现了所谓保交房的问题，就是你要把房子盖出来
0: 。对，就是从金融最后才传导到了造房子这件本业上
1: 。对，当然造房子这个事情最后也失败了，然后现在就变成了说广东省政府工作组进驻到了恒大里面参与化解风险，那其实化解的还是金融的风险。
0: 刚才说到这个房地产开发商的这个资金或者说金融的风险的话，大家就应该会想到2020年8月提出的那个所谓的三道红线
1: 。我们还是简单介绍一下三道红线是什么。它是央行出台的针对房地产企业的三个监管标准。监管标准本身不重要，但是我还是读一下。第一条标准是剔除预收款后的资产负债率大于 70% 第二条叫净负债率大于 100%。第三条叫现金短债比小于一倍，这三个标准我再说一遍，它不重要，但是它实际上都是在看一个数字，就是这个公司的负债水平到底有多高，以及说短期来说它要还多少钱。根据这些标准的话，基本上央行把中国的房地产企业划出了四个档位：红、橙、黄、绿。
0: 这个搞得像天气预报一样啊！
1: 对啊，反正最烂的那一档就是红线的那个档。这个档里面的公司呢，它的有息负债规模不能继续扩大，你只能把旧债还了以后，才能去借新的债务。今年。比较不好的几个公司，像恒大、融创、华夏幸福，其实都在红线这个档里面
0: 。但是从今年的结果来看的话，红色档里边，当然这个恒大、华夏幸福啊、富力都爆雷；橙色档里边，像雅居乐也爆雷；黄色档里边的蓝光发展啊、世茂
1: 也有这种爆雷的情况。对，其实说你把三道红线这个事情画出来以后，所有的公司只要不在绿色档里面，大家都很紧张。因为2021年这个三道红线的要求的话，不仅是控了他们的负债规模，然后商业银行也有点紧张了。就他们一方面有所谓大的房市监管，然后另一方面的话，又有一些窗口指令是让他们去管所谓房贷的规模。这个对于房企来说就很恼火了呀，因为一方面你要还债，另一方面还要限制你的现金流入，这个就更拿不出来钱去还这些债了。
0: 刚才那一段的话，我感觉就是专有名词有点多啊。岳老师，要不要用最简单的话给我们讲一下，到底是个什么概念？对于房企来说的这个影响
1: ？我大概想了一个比方啊，这个就是房企就像那种大家看到街上那种喷泉，喷泉的话，一般这个水就是循环来循环去，就是一股水，对吧？但是这种房企的喷泉呢，它的水不一定是自己的，它不是完全在一个静止的池子里面，它很多是接了一根管道从银行那里借来的。这个钱赚啊赚就能形成一个非常大、非常壮观的一个喷泉的效果。结果呢，政府现在把这个管道先截住了。然后呢，还让你把池子里一部分水，因为你原来是从管道里面借过来的嘛，你要沿着管道再还回去。然后这个喷泉呢，水，肯定就会变少了，甚至到最后就没有了
0: ，就一下子就淹了，是吧？
1: 对，当然，房产企业的另外一个问题啊，也是就比如说他作为一个中游行业很常见的一个问题，就是他经常会利用账期啊，或者说一些商业票据这样的工具去占用所谓供应商的资金。看到财新今年的一个报道里面提到，就是恒大的供应商在做一个什么交易呢？他们在做恒大商票的二级市场交易，就是说，因为恒大当时欠他们，比如说工程款，会打一张类似于支票的东西，说你到时候拿这个支票去找银行去兑现就可以了。但是这些供应商都觉得说，你不能指望恒大把这个钱付出来，你不如想个办法把这个商票卖给别人，先折个现，比如说打个四五折，你好歹收回来一笔钱。但牵扯到供应商的时候，有时候就会变成所谓的国际民生问题了。对，因为这个覆盖面就很广了嘛。过去有些公司遇到类似于恒大这种问题呢，一般来说都是通过抛售资产这种方式啊硬挺过去的，比如说万达对吧？有一段时间他就拼命的卖资产。虽然说现在元气大伤，但是好歹也开始提所谓二次上市这件事情了
0: 。卖资产的话，其实理论上是一个很明确的一个面对资金困难的时候的一个自救办法嘛。恒大其实有蛮多资产的，而且有一个很重要的压箱底的东西，就是土地的储备。在今年九月恒大财富明确暴雷之后呢，这个许家印就是恒大的这个董事局的主席，他就说土地的储备不能卖，因为没了土地的话，你就失去了成为头部房企的一个最基本的一个资格。
1: 嗯，就相当于你真的也不是一家房企了。再这样来看的话，恒大手上还有什么资产呢？就是难道是卖什么恒大汽车和恒大冰泉吗
0: ？哎，恒大汽车不
1: 提了，因为仔细看看像恒大汽车这种项目，你会发现它其实没有什么真正的资产可言，它其实更像是一种融资渠道。恒大的话，其实是用市场上比较时髦的概念，因为恒大汽车在成为汽车公司之前，它是一家所谓恒大健康公司。没错，对它其实用的都是所谓市场上当时最时髦的概念，先把投资者吸过来，然后呢跟他们去签一个对赌协议，就是如果你到期我们达不成一个，比如说造车啊，或者说上市的目标，会把你的钱还给你，有时候中间还给你利息，你会觉得说，哦，这个是一个理财手段。我也看过，因为恒大汽车之前做了一次260亿的高额增资，那个时候进来的股东名单啊非常有意思，其中一部分是许家印的朋友，或者说赌桌上的朋友，另外一部分就是许家印的那些供应商啊，比如说什么搞门窗的、搞钢材的、搞水泥的，反正都借钱给许家印去搞这件事情
0: 。我自己印象很深的就是恒大那个时候说要搞汽车，然后开了很宏大的发布会，然后搞了很多广告。我当时就有一个感觉，就是他声势搞得越大，越说明他不是搞汽车的
1: 。嗯，对啊，他就是为了搞钱的嘛。当然，这个事情如果再往上追溯的话，其实可以一路，我们可以回到2015年的一个事情，叫“保万之争
0: ”啊，当时很有名。
1: 对，当时是整个中国房地产世界最有名的一个案例了。当时大家主要看到一个问题是，宝能一个不知道哪里来的人，然后要吞下万科这么一个优质的公司。其实恒大在中途的话也参与过一段时间，他一度靠买股票的话买成了万科的第三大股东。大家也知道，就说万科使用了很多手段嘛，最后是让深圳国资委入场把宝能赶出去了，当然也把恒大也赶出去了。恒大当时从深圳国资委拿到过一个承诺，就是国资委告诉他说：“我可以给你一个公司叫深深房 A， 这是一个上市公司，你可以通过借壳到这个公司来回到内地上市。”恒大到现在都只是香港上市公司，他一直想从在内地有一个上市公司的壳子，因为如果这个上市成功了，这个在国内的融资渠道已经完全打通了，他可能就不用再去搞说恒大汽车这种面子工程了。
0: 对恒大借壳上市回 A 股这件事情，其实也挺重要的。在这个过程当中呢，恒大其实也在2017年的时候完成过一轮1300亿元的大的增资，当时也和投资者签过对赌，比如说2020年不上 A 股的话，就要回购股票
1: 。对这个事情，对于恒大今年这些变化来说非常非常重要，因为这个事情没有成，说好的借壳上市大概做了三四年，都因为政策。监管的要求就没有没有成功，所以到2020年底的时候，恒大其实是面临这个对赌协议到期，这个投资者都要把股票再卖回给你啊，你没有这么多钱，所以他花了大量精力来说服这些投资者，你们不要让我回购这个股票，最后是勉勉强强应付过去的。但是那个时候，外界和投资者的话，对于这家公司的观感已经很不好了，就说明你没有钱，你有没有办法办好事
0: ？刚刚听下来的感觉啊，就是恒大的问题其实是千头万绪，而且。是全方位的、很复杂的一个情况，最后集中在二零二零年爆发了。我们在这里的话，其实也只是简述了其中几条主线嘛，那完
1: 全是怪一漏万的解说啊。不过监管层对于恒大暴雷这个事情呢，有过非常明确的定调，就说恒大是个案风险，外溢影响可控。而且可以通过市场化的原则化解。我们其实特别希望在解决恒大的风险过程中呢，能够形成一套行之有效、市场又认可的工作方法。毕竟除了恒大，中国具有类似的暴雷风险的大小房企数不胜数。以上这五家公司就是我们选出的2021年国内范围的十亿大公司。重新报一下名字啊，他们是滴滴、苏宁、阿里巴巴、好未来和恒大。这
0: 里也要说明一下，就是今年国内不如意的大公司确实比较多。我们因为限定了一个五个的数量，所以说其实有一些公司也挺有代表性的没有入选，比如说像最近传出裁员消息的爱奇艺，包括像在国内今年汽车销量跌幅最大的一家头部的公司就是大众中,中国，这些其实都挺说明问题的。但是因为这个数量限制，我们今天就不多展开，以后有机会的话我们再说。
1: 如果看这五家失意大公司的话，不难发现，贯穿其中的一个关键词就是监管。这五家公司的失意多多少少都跟监管有点关系。但是我们觉得还是应该避免那种简单粗暴的归因，就是那种哦，他们就是被政府管了，真可怜或者真活该这样的说法
0: 。没错，就像我们上面分析的，很多看似是突如其来的一些措施，其实背后都有具体的、有迹可循的一个逻辑。知道糟糕的事情是怎样发生的，可能是更重要的事情。商业就是这样。